Зачем мне это все нужно? Собственники тоже люди. Я зайчик с двумя ушками. И больше никогда тигром я не стану. Человек говорит, что он хорош в том, в чем он по факту не хорош. Что тогда делает молодой человек? Он начинает максимально быстро выходить на рынок труда. Дорогой друг, в Украине для тебя мало вариантов. Вообще ноль. Это больной вопрос для, для всех, для всех стран и для всех государств. Диагностика центральной нервной системы. Ко мне начали приходить люди, кому за 30. А чего я в реальности хочу? Нужно изучать себя максимально. Возможно, вы физик-математик, а у вас родился художник. Но здесь важно быть честным с собой, понимаете? Многие люди не хотят быть честными с собой и принимать себя. Я занималась боксом, поэтому я поломала обе руки. Практически все на рынке знают у меня кличка «Розовый танчик». Неправильно. Надо поставить себе цель и преодолеть определенный страх. Мне кажется, что если бы мы помогали людям изучать себя на старте, это кто должен делать? Это психолог? Мы про того... Вы знаете, я написала методику лет 15 или 16 назад по диагностике талантов подростков. Я была убеждена, что это для подростков. Вот вообще абсолютно на 100% мы сделали методику, которая состоит из трех частей. Диагностика семейных наследий. Второе, диагностика ценностных установок. И третье диагностика центральной нервной системы, особенности организма и так далее. Она тоже очень сильно влияет. Моторика и так далее. Но я была удивлена. Ко мне начали приходить люди, кому за 30. У которых кризис смены профессии. То есть они до 30 лет достигают какого-то уровня. Они уже, наверное, доказывают родителям себе, социуму, не знаю, жене, мужу, что они могут. И потом у них возникает вопрос, а чего я в реальности хочу? И мне приходилось делать вот диагностику такого рода да, в достаточно взрослом возрасте. Это очень серьезно и занимает это невероятное количество времени. В последнее время я себе позволить там, вовлекаться в это не могу очень сильно, но всячески стараюсь этим подходом все-таки сказать людям, что нужно изучать себя максимально. Как только приходит осознанный возраст и задается вопрос 16-18, не знаю, кем я хочу быть, надо сразу идти проходить все тесты психологические. Нужно сразу идти экспериментировать с различными профессиями. Вот, кстати, в России, я не знаю, если в Украине, есть такой э, парк, который называется «Город профессий». И там детям дают возможность... Есть такое. Так, есть в Харькове нас, да? есть такое. О, супер. Э, Мини-город, э, мини-городок крытый, да. где есть сельпо, разные супер. бренды, профессии, их заводят на три вот, часа. Это, это очень важно. Угу. А, если бы школы давали возможность сводить детей, показать, как работают те или иные бизнесы, угу. это бы давало им уже определенные установки. Понимаете? То есть это просто бы... Ну, спасло большое количество людей от вот таких неудач и угу. факапов в середине карьеры. А какая и... точность твоей модели? Ну, сейчас, я, наверное, скажу, около 75%, 80%, понятное дело, что она не стопроцентная, и я не претендую. Вот. Но это же ракурс абсолютно разный. То есть что делают вот, зачастую карьерные консультанты? Они смотрят на рынок и говорят, выгоднее всего работать здесь. Конъюнктура. Конечно, угу. этого рынка, этого направления, этих бизнесов. А вопрос, кто я, 
какие у меня наследия, да, какие мои ценности, какой мой накопленный опыт, безусловно, если он существует к этому времени, и как его развернуть и посмотреть на него не я юрист-юрист, а я человек, который умеет мыслить логически, системно, составлять аналитические справки, анализировать ситуацию в бизнесах, перерабатывать большое количество информации. То есть по-другому смотреть не это сквозь наименно. Конечно, это про компетенции и совершенно про их применение. верно. Да. И про их применение. Конечно. И креативно посмотреть в последнюю очередь на конъюнктуру, когда мы уже выяснили да, весь этот бэкграунд, и приложить конъюнктуре рынка и сказать, дорогой друг, в Украине для тебя мало вариантов. Но в Будапеште или в Штатах, или где-то еще, если угу. хочешь развиваться, go ahead. То же самое, как, допустим, моя персональная боль, очень мало музыкантов осталось в Украине. Серьезно? Ну, потому что профессионалы, если они действительно эксперты и профессионалы в музыке, они уезжают. Там, где есть этот рынок. Конечно. Другой момент, что помимо того, что ты просто музыкант, ты можешь продавать себя в онлайне, но не все умеют это угу. делать. Это, это уже другая, тоже такая чуть-чуть специализация, которую нужно приобретать. То есть, понимаете, это очень важно. Это как бизнес. И мы с вами можем просчитать бизнес-модель, но с учетом налоговой нагрузки, например, европейской, он будет весьма немаржинален и непривлекателен. А в Украине он будет интересен. И наоборот. И наоборот. То есть то же самое с людьми. Да? То есть человек, если он понимает себя и знает, и изучает, это дает ему фору. Он понимает, как себя прикладывать к какому сегменту и в какой ситуации он применим или нет. Но здесь важно быть честным с собой, понимаете? Потому что вот, допустим, вот, вот этого поколения, я сейчас немножко скажу, там, 28-35, есть еще одна история, с которой я сталкиваюсь, сейчас возвращаясь к теории поколений, потому что многие люди не хотят быть честными с собой и принимать себя. Беру чужие модели, чужие да. портреты и все такое. Беру привлекательные модели карьерные, беру привлекательные портреты и хочу туда любым способом. Потому что деньги... Потому что деньги, привлекательность... И не всегда, кстати, деньги привлекательность. Я считаю, что быть, не знаю, аналитиком, бизнес-аналитиком — это престижно. А то, что я совершенно устаю от этой работы, мне она не подходит, она мне неинтересна. Или я не справляюсь с кризисами, но иду в бизнесы, в которых стартапы, а я Где хочу все... стабильности. А там построено все на да. кризисах. Но когда я иду в стабильную компанию, я думаю, ну это же не круто. Угу. И вот этот конфликт, который рождается у людей, ну мы сейчас на примитивном уровне обсуждаем, но на самом деле там очень много глубинных вещей, которые там стоит проанализировать. И люди просто, они в клэше постоянно находятся в вот этом карьерном в том числе, да, вместо того, чтобы признать, принять и стать лучшим в том, на что нацелена Сабатикал не выход из положения, это всего лишь одна из э, фишек. А, сабатикал дает возможность, если человек способен сам себе изучать, да, конечно, сабатикал дает возможность пройти это изучение да, и прийти с решением. Тут же еще, знаете, как я говорю, самое сложное в бизнесе это работать с людьми, которые не знают, что они хотят. Угу. Это страшно. Потому что все, что вы им не предложите, будет мимо. А как выявить такого человека? В ну, топ-составе особенно. Это видно достаточно. Человек берется за все и не удовлетворен. Человек говорит, что он хорош в том, в чем он по факту не хорош. Он берется за проекты, которые самые популярные. 
и так далее. Там, там есть определенный уже, ну, наработанный, по крайней мере, мной mm -hmm. опыт, да, когда мы понимаем, Индикаторы, что... да, какие-то? Да, индикаторы, когда мы понимаем, что э, надо поговорить. Надо, надо Слушай, имея такую да. крутую разработку, mm -hmm. Министерство образования об этом вообще слышало? Я очень скептически отношусь Потому к государственному что, сектору. Например, я не помню, что я выбирал какую-то специальность. Я помню чудзанный профессион. Это мы учили по-английски, текст. Ну да, да, да. Все остальное, сынок, ты поедешь туда, потому что там есть там брат или там еще uh -huh. что-то. Плюс э, не факт, что это в школе надо. Может быть, в университете uh -huh. не экзамены должны быть, а просто обычное понимание, зайдет тебе эта специальность или не зайдет. А сейчас вообще, мне кажется, с ЗНО мы просто сравниваем, uh -huh. я не знаю, мягкое с теплым. Твои да, 173 да, да. подходят, а нам нужны 173. Эй, залетел. В смысле? Ну, про первый раз. Две руки, две ноги, подходишь. Очень классный Армейский вопрос. Подход. И тема, конечно же, ну, больная с точки зрения да, того, как реализовывать эти вещи. На самом деле, я вам скажу, что это не только про Украину, это про мир. Да. То есть, куда я не приезжаю и где я не сталкиваюсь да, с там, профессией, с реализацией и с изменением направления людей. Например, это типично, знаете, для какого бизнеса, который долгое время работал в одной бизнес-модели и собирается открывать... Ну, Полностью менять бизнес. Например, мы производили с вами, не знаю, носки, а завтра нам нужно начать молокозавод выстраивать, mm -hmm. да? И мы начинаем делать аудит, due diligence э, людей, да, профессионалов, экспертов, команд. И нам нужно приложить их к новой реальности. И вы в разговоре с ними понимаете, что они, они не способны переложить себя, они не способны мыслить другими категориями. И вы должны эту работу попытаться сделать за них, еще убедить их в этом, ну и так далее и тому подобное. То есть это усложняется и усиливается. Поэтому это больной вопрос для, для всех, для всех стран и для всех государств. Я думаю, по трем причинам. Первое, вопрос осознанного родительства, который для меня сейчас актуален, будет в ближайшее время, он стоит на поверхности. В большинстве случаев тоже привет совку, но не только совку, это во многих странах так происходит. На образовательные институции перекладывается ответственность принятия решений о дальнейшем развитии и профессии ребенка. Неправильно. Никто не сможет ответить на этот вопрос, кроме него самого, а все остальные должны максимально помочь. Но родители прежде всего. Почему я так говорю? Есть в Украине ассоциация семейных бизнесов, которую возглавляет Влад, Владислав Влад, Бурда, угу. да, ФБН. И мы провели эксперимент. Я там какой-то период времени отвечала за некстженов, то есть за наследников. Те, которые должны унаследовать во втором поколении бизнеса. Мы их спросили, скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы заинтересовались бизнесом родителей? И в среднем это было 8-9 лет. Хм. Потом мы пришли к родителям и спросили, в каком возрасте вы считаете ваших детей нужно приобщать как-то с бизнесу. И они сказали, ну, лет 18-20. То есть гэп в 10 лет, который самый важный, формирующий, ценностный, да, мы как бы пропускаем. Поэтому вопрос осознанного родительства, который касается, безусловно, не только наследников семейных бизнеса, а вообще в целом, он стоит очень остро. Готовности дать свободу своим детям в выборе и только помогать и не мешать это большая проблема. Я сама железнодорожник в шестом поколении по маме и по папе. Точнее, я им не стала. 
Но все моей семье, просто вот все, кого можно там на всех досках почета, с историями и так далее. И это сложно, когда родилось в поколении четыре девочки, которые не имеют к железной дороге никакого отношения. К слову, только одна моя сестра работала до некоторого времени там инженером и так далее. То есть давление очень большое на самом деле. Почему вы не инженеры? Почему вы не стали? Почему вы не продолжили? И так далее и тому подобное. Да? То есть это тоже осознанное родительство, не влиять, а давать возможность выбирать и помогать узнавать себя и принимать ребенка такой, какой он есть. Возможно, с не теми качествами, которые вам нравятся. Возможно, вы физик-математик, а у вас родился художник. Окей. Второй момент. Образование. Образование не подразумевает вопросы к ребенку и к подростку, кто он такой. Вообще ноль. Образование до сих пор пока что подразумевает, что ребенок должен вписаться в некоторые универсальные рамки и стать универсальным успешным человеком по правилам версии 1.0. И побольше загрузить. В том числе. То есть он является мусорной ямой, в которого просто вкладывает большое количество информации, и он должен умело ее обрабатывать по тем правилам, которые выставляют. Будь то тестирование, будь то вывод какой-то, mm -hmm. неважно, да, там, поднимать руку и так далее. То есть ребенку не задают вопросы, что ты чувствуешь, а что тебе нравится, а где ты успешен. Не дают большой плацдарм для экспериментов. А это самое важное время для экспериментов, которое должно появиться у ребенка. А с точностью да, наоборот. Вписывают в рамки, в которых он должен соответствовать или нет. Мы получаем там нигилизм, реакцию, ограниченность суждений и уже ненависть к образованию, к университету полнейшую. Поэтому университет сейчас для многих вот ребят поколения 20-25 это такая галочка, ну, которую надо приобрести. И, и на самом деле для рынка по-прежнему это тоже нужно учитывать, mm -hmm. потому что ну, практически во всех компаниях пока что еще... Там, спрашивают. В СНГ-пространстве спрашивают и смотрят. Угу. В Штатах есть несколько компаний, которые официально заявили, для то, что высшее образование для них не является критерием прохождения на те или иные позиции. Но не на все позиции. На топ-менеджмент мы тоже с вами столкнемся с определенной долей шовинизма. И я говорю не только про лицензионные специальности, а адвокатура, uh -huh. медицина и так далее, а и другие. Поэтому все-таки этот барьер существует. Но что происходит в университете? Происходит, в общем, то же самое. Неактуальные знания, непрактичные, к новым профессиям не имеющие отношения – что тогда делает молодой человек? Он начинает максимально быстро выходить на рынок труда. Он начинает максимально быстро искать и реализацию. А если, допустим, это семья, в которой, ну, допустим, сложные финансовые условия, да, необходимо помогать самому себе и выстраивать профессию. То есть, соответственно, он что делает? Точно так же, как и раньше. Обращать внимание на людей вокруг успешных. Угу. На те примеры, бенчмарки, на которые он может сказать «О!» Блогер, оказывается, зарабатывает. Да, то есть они ищут какой-то ну, вайб, да, который им подойдет, и начинают в эту сторону двигаться. Но это тоже не всегда хорошо, потому что они двигаются по ну, впечатлению, да, угу. особенно в юном молодом угу. возрасте, и меньше двигаются по знанию себя. 
То есть вместо того, чтобы начать изучать себя, экспериментировать со своими навыками, они скорее видят вот эту красивую картинку, да, и к ней стремятся идти. А потом в какой-то момент тоже приходит, к сожалению, там, к определенной доле разочарования, когда оказывается, что это не совсем то или совсем не то, и это была юношеская влюбленность и так далее и тому подобное. То есть в общем, ответ на все вопросы в этом смысле, как можно раньше и больше изучать себя и смотреть на динамику изменений своих навыков, знаний, смотреть на все эти вещи и очень хорошо, осознанно это делать. Я считаю, что если вот появятся центры, да, которые способны на самом деле детям помогать, сейчас много школ на самом деле экспериментальных, да, экспериментальных. альтернативных угу. и так далее, появляются имбии для детей. У тебя детей. есть такой проект в голове? У меня есть другой проект в голове. Нет. Ну, задумывалась. Скажем так, в моей голове... твою. У меня в голове роится другой проект. Я хочу попытаться сделать айтишный продукт, который поможет людям заниматься частичной диагностикой себя. Ага. Я хочу создавать детские подростковые игры, которые могут воспитывать те или иные навыки. То есть вот, вот а скажи, в эту сторону я смотрю. Компетенция, да. человек родился угу. и, и улучшает ее с каждым годом, угу. или он набывает компетенцию? О очень по-разному. Потому что навык, мне кажется, угу. ты навык можешь... Вырабатывать. Кон и... Конечно. А компетенция, но ну, она же, наверное, есть. А, компетенция, определение. Это вот, знания, угу. умения, навыки, проявленные в поведении. Угу. То есть я могу прекрасно петь, но на работе это мне не пригодится. Я знаю, умею, но как бы там не Но это говорит о да. том, что ты можешь поставить голос, правильно общаться с людьми. Абсолютно верно, да. да. Через, через другую призму. Угу. Но смотрите, вот что опасно с точки зрения подростков, детей и растущих организмов, это у меня такое определение для всех, кто развивается, да, скажем так, в том, что они зачастую определяются и говорят, все, я зайчик с двумя ушками, и больше никогда тигром я не стану. И вот это опасно, потому что человек, не проведя никаких экспериментов, поставил себе клеймо на голову, которое ничем не лучше и не хуже, чем адвокат или еще что-нибудь в этом духе. Да? Вот. И здесь нужно все-таки прилагать усилия к тому, чтобы какой-то навык развивать. Особенно те, которые сильно востребованы в бизнесе. Поэтому я могу сказать, что, например, ну, сложно себе представить, но вообще-то я интроверт по своей природе. Есть такое понятие экстравертированный интроверт. Ты, ты интроверт? Да. Угу. Мне тоже говорят, что я интроверт. А, но поскольку... Еще и социопат, да? Ну, Катя, приходи к нам. О, Макс, приду, конечно. Вот. И на самом деле в моей жизни, в юношестве, случилась программа дебаты, которая спонсировалась Соросом. И я видела, и я была сама такой, детки, которые вдоль стеночки приходили, и очень боялись выступать, и тем более структурированно говорить, и аргументированно анализировать, и все такое. Тем более побеждать и бороться с оппонентами. Это жутко страшно было, да? Но школа десятилетняя дает воспитанный навык. И все дебатеры, которые ее прошли, разительно отличаются как спикеры, как топ-менеджеры, как аналитики, как креативщики от всех остальных. И я могу там на пальцах двух рук назвать там лучших топов страны, которые, собственно говоря, такую же школу прошли. А это значит, что навыки воспитываются. Вопрос в том, ну, надо поставить себе цель и преодолеть определенный страх. Но здесь важный момент. Есть навыки, которые можно воспитать, а есть вещи, которые могут сломать. 
Здесь тонкая грань, и она лежит, на мой взгляд, в медицинских вещах. Например, если мы будем пытаться паблик э, спикингу учить человека, у которого дефекты речи, uh -huh. ну, наверное, мы неправильно будем делать. Если мы будем пытаться человека, у которого центральная нервная система очень подвижная, да, uh -huh. все-таки ставить у станка, наверное, мы тоже не будем делать это правильно. То есть это сломает его просто да, совершенно. И ко мне часто приходили ребята, родители со сложными кейсами, ну, например, когда ребенок готовился к олимпийской сборной и должен был выступить и победить, и за два месяца ломает там руки-ноги. Ну и становится понятно, что вот там десятилетняя карьера до этого и вообще перспектива развития в спорте — это проблема. И вот это изменение и поиск внутри себя других оснований якорей, да, на которых можно построить будущее, и как не навредить, и как этот спортивный опыт применить, да, в том числе дальше, и сделать это преимуществом своим, то есть сделать свой, как я говорю, недостаток или особенность преимуществом. Это очень интересно. Это живой кейс? Да. Ты в нем участвовала? Да. Что сделали, если не секрет? Как вышел? Проектный менеджмент полностью барышня, которая занимается сейчас системным, последовательным прогнозированием, контролем, <свят> супервизией. То есть она дисциплину, которую она привыкла, угу, переложила в бизнес. Да. Достаточно успешно развивается, к сожалению, в этой стране, но тем не менее. Слушай, ну несколько вопросов, да. потому что ты, ты просто, ну, мы можем серию подкастов написать. <свят> можем. <свят> э -э отношения <свят> на работе. Это очень примитивно. Какие? Больше отношения между парнем. МЖ. Да, МЖ. МЖ. Я сейчас сделаю фокус. Стоит ли бороться с этим? Если стоит, то как? Какие, может быть, есть варианты? Если не стоит, то как с этим жить? Ну, честно говоря, бороться сложно. Особенно с людьми, которые на работе проводят энное количество времени. Избежать тоже невозможно этого. Избежать, наверное, тоже невозможно, потому что все люди. И, наверное, я могу сказать, что разные культуры компаний, безусловно, бывают. И компании, в которых очень много секретных данных или какие-то сложные разработки, военные и так далее, конечно, это неприемлемо однозначно. И существуют во многих международных компаниях политики, о том, что муж и жена не должны работать внутри компании, бизнеса. Ну и мужчины, и женщины, парень, девушка и так далее, которые встречаются. Но в реальности, например, у меня конкретный опыт был. Я работала в компании, я пришла, я получила такой мануал, как HRD, в двух странах. И я начала анализировать и поняла, что у меня работает 40 пар. И вот у меня в мануале написано, что как бы нельзя, но в то же время работает 40 пар. И, ну, скрыть, наверное, это невозможно и не нужно, да? и я обращаюсь в центральный офис, в Женеве был центральный офис, и говорю, я не хочу сдавать как бы людей, потому что я не совсем понимаю, какие последствия наступят. Давайте обсуждать, какие есть методы. И это, на самом деле, было очень поучительно, потому что мы сделали аналитику по миру, как вообще компания выходит из этой ситуации. А выходят они следующим образом — есть три правила, которые приняты в корпоративном бизнесе. Уже особенно в компаниях многолетних, там, где отношения разводились, сходились и в разных департаментах, по-всякому бывает. Правило номер раз. Муж и жена никогда не работают в подчинении друг у друга. Uh -huh. 
То есть кто Разные ли... структуры. А, да, они должны работать в разных структурах. Это первое правило. Почему? Потому что они должны быть заангажированы личных интересов, эмоций и так далее в принятии решений. А если они в разных структурах, но у одного выше по иерархии, а у другой ниже? Это не, наоборот... Это не проблема. Это не проблема. Второе. Муж, жена или парень и девушка не должны работать над, только вдвоем над критично важным стратегическим проектом в бизнесе. Грубо говоря, с ними в команде, в проектной, должны быть равные количество людей, как минимум еще два, чтобы были корректные голоса и там учитывалось это мнение. И третье, при кризисных ситуациях, ну, допустим, там, открытие нефтегазового шлейфа в Афганистане, муж и жена не должны ехать вдвоем, чтобы не рисковать там жизнями и так далее и тому подобное. Это уже на уровне там безопасности, в том числе безопасности для бизнеса. Вы помните эту страшную историю в Харькове, когда с ХАЗа весь топ-менеджмент, некоторые семьями вылетели и погибли. Давно это было. Я еще студентка была. Но суть такая, что вот там как раз этот момент был существенно нарушен, и я там впоследствии уже, видя там различные кейсы, осознала, что это работает. Мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы избежать, ну, по крайней мере, снизить риски, да? риски для бизнеса серьезные. Mm -hmm. Не просто бла-бла-бла, да, когда там, не знаю, сплетни или еще какие-то вещи да, происходят, а в реальности, вот, ну, как бы если мы предметно mm -hmm. посмотрим на проблему да, и скажем, а чем нам это чревато в жизни бизнеса и в каких-то достижениях. Вполне себе дозанятные Украинские собственники решения. не приходят с такой проблемой? что у меня там мешаются? Наверное, за всю мою практику было там два кейса. Первый кейс, когда из романа людей, которые находятся на одной горизонтали, начал тормозиться бизнес. То есть они настолько были вовлечены, так сказать, в историю, которая происходила, что тяжело было с ними взаимодействовать. Вот это был кейс. Украина? И, да, Украина, IT. Да. Угу. Нет, нет, нет. А второй кейс, когда такой неприятный, конечно же, это сговор. С целью получения выгоды, да, звучит как? Да, Такой юридической криминальной. Ну, то есть там, где сговор был парни и девушки, это связано с кассами и так далее и тому подобное. Ну, тоже я сказала, ребята, вот разведите функционал, uh -huh. вот разведите Проблема зону исчезнет. ответственности, зачем же вы сами, да, как бы не уследили за этим. Другой момент, что о том, что люди встречаются, нужно знать. И зачастую руководители весьма невнимательны в этом отношении. И они могут эти правила начать применять только когда они знают. Uh -huh. И вот, конечно же, в этом смысле, если в компании идет открытая политика диалогов и ничего не скрывается, и нет какого-то страха, то обнаружить такие вещи легче, соответственно, ими легче управлять. В большинстве компаний люди keep in a secret. То есть они стараются как бы не скрыть. показываться, угу. скрыть, оставить это за кадром. Но тут вопрос уже корпоративной культуры той самой. Насколько люди готовы? И насколько руководитель сам готов такие речи заводить угу, и диалоги? Угу. Тогда, может, вспомнишь последние несколько кейсов, вот где был огромный конфликт в борде, тебя пригласили, uh -huh. и был конфликт, и дошло до того, что ты хотела уйти, выйти, закрыть сделку, не продолжить. Mm. В моей практике два борда, из которых я вышла. 
А вспомнишь не компанию, не людей, а сам кейс? Конечно, вспомню. Кейс — компания, которая занимается дистрибуционными розничными продажами на большой территории, являются сами владельцами торговой марки с 20-летним экспириенсом, очевидно, переживают кризис бизнес-модели с точки зрения прибыльности своей дистрибьюции из всего производства. В связи с тем, что они пропустили выход серьезных конкурентов на рынок, и их нишу на самом деле заняли более бойкие, оперативные и такие Гибкие. менее качественные, но более при привлекательные по цене, морже, так сказать, ребята. И мы заходим в борт, борт собирается пропорционально различным функциям, то есть там входят и инвестиционные банкиры, и топ-менеджеры из других компаний, которые занимались дистрибуционным бизнесом, и юристы. И меня приглашают в качестве человека, который ну, может вот зону, HR, не, зону HR и финансы покрыть. Нет, мы все на одном уровне. В борде всегда выбирается руководитель борда. Так называемый... Ну, там, senior board member, да, или там самый главный. Почему это важно? Потому что, когда в борде есть какие-то три волнения, то должен быть один человек, который принимает финальное решение. Заходя в борт, я увидела, что команда, с которой мы работаем в борде, она нацелена на то, чтобы построить правильные процессы, но не всегда нацелена на выгоду собственников. А зная историю собственников, которые были партнерами на долгий период времени, я понимала, что достаточно им было бы договориться между собой в отношении того, как дальше развивать бизнес, и никакой борт на самом деле бы не понадобился. Ну вот на самом-то деле. Они не захотели взять ответственность, грубо говоря, Они да? были не готовы, не захотели взять ответственность, не понимали на самом деле, какие альтернативные пути развития бизнеса могли бы быть в текущей ситуации. Им не хватало экспертизы, это тоже правда. Многие, оба они, большую часть времени проводили за пределами страны, в которой находится их бизнес. Вот. И ощущали еще к тому же нехватку контроля. Поэтому, в принципе, борт для них был правильным решением потому что он взял на себя контроль, мониторинг на регулярной основе, добавил экспертизы, начал вырабатывать стратегии и так далее. Но все же скорость, с которой двигался борт, она была крайне медленной по отношению к рынку. Грубо говоря, все те решения, которые принимались и имплементировались, ну, просто занимали какое-то невероятное количество времени. И я в этот момент встала и сказала собственникам, собственники входили в состав совета директоров оба, но опять-таки составляли очень меньшинство, очень-очень uh -huh. маленькую долю, чтобы не влиять на всех. Я сказала, ребята, смотрите, у нас ну, есть пределы, да, дедлайны, когда у нас есть еще коридор маневра на этом рынке, что-то сделать. После этого полугодичного коридора маневра шансы нам перестроить эту компанию, кроме как продать ее или каким-то образом продать производителям там, и так далее, но будут очень малы. И если через полгода мы не сделаем вот таких, таких решений, я просто выйду, потому что я не вижу в этом никакой целесообразности. Я не хочу тратить деньги собственников mm -hmm. на то, чтобы мы просто собирались и принимали решения. И я вышла. Борт продолжил работать. Как успехи ну, я знаю, понятно, я мониторию как-то миграцию птиц, как я говорю. То есть в итоге два собственника разошлись, один продал другому долю, и этот собственник 
который остался самым главным, да, собственно говоря, мажоритарием, он, он начал рассматривать возможность продажи компании. То есть похожий сценарий на то, что я понимала и чувствовала да, тогда, но он случился в разрезе трех с половиной лет, даже четырех, откровенно скажем. Это первый кейс. Второй кейс — это IT-компания продуктовая, формируется борт из маленького количества людей, всего лишь из четырех, один из которых это собственник бизнеса, он же Гоша, он же Жора, он же Сио, он же главный продуктолог, он же все на свете. И у него же шрамат это. Вот, и он на самом деле активно развивает компанию, и она успешна, недатируема, на собственных деньгах развивается. И он приходит и говорит, ну, у меня нет понимания, как дальше двигать бизнес, мне не хватает экспертизы, это тоже правда. Мне нужен борт для того, чтобы этот бизнес дальше развивать. И за полгода мы приходим к пониманию, что та стратегия, которую предлагает в итоге борт, собственник не готов ее реализовывать. По разным причинам. Где-то это боязнь, Потому что частью стратегии была продажа доли компании ради того, чтобы объединиться с большими игроками и быстрее идти и развиваться. А часть связана с тем, что есть определенный фиаско в управлении топ-менеджментом, и он достаточно часто меняется, и это не создает ощущение некой стабильности управления бизнесом. А части требуется такое радикальное изменение и технической компании, команды, и бизнес-процессов, что собственник не готов с такой скоростью, с которой борт считает это нужно делать, и с радикализмом, да, который борт ну, как бы навязывает и в каком-то смысле настаивает. И при этом ну, как бы борду ничего не остается, как, кстати, сказать «Окей, мы вынуждены да, покинуть борт корабля, потому что мы не готовы отвечать за кейс, который дальше сложится» потому что он не находится в зоне нашей экспертности. Наша экспертность предлагает вот эти решения и видит их единственно правильными. Но я скажу, что когда я училась в UCJ, я этот кейс написала как дипломную работу. Потому что мне было интересно, что мне профессора посоветуют. Они, конечно же, мне сказали, ну, во-первых, нельзя, чтобы член совета директоров, он же владелец, он же Си, он же Гуш, он же Жор, обладал такой широтой полномочий. То, То есть зарубить Первое, что нужно сделать, это поднять вопрос о том, чтобы он выбрал одну из этих ролей. То есть, если, типа 25% это очень много, если их было четверо? Нет-нет-нет, я имею в виду, что нет, там 25% члены совета директоров не являются владельцами капитала. Нет, я, я в целом про... Нет, я имею в виду, что зона влияния человек находится как mm -hmm. функциональный руководитель, продукт оунер Сио и владелец. И владелец. Сио отчитывается перед владельцем. Физических ролей должно быть больше. И, да, и членов людей, борта должно быть больше. Во-первых, физически людей должно быть больше. Сепарированные они да. должны быть. А второе, собственник не может быть одновременно и Сио, и функциональным директором. Он должен иметь какую-то одну роль. Угу. Потому что иначе, если собственник не хочет реализовывать какие-то вещи, как Сио, он их не реализовывает. То есть, грубо говоря, как там, если взять парламент, угу. то не было оппозиции и коалиции, просто типа все время... Да, один монолитный лидер, да, угу. все. И третье, что как бы профессор сказал, я, конечно, ему очень была признательна, что он так внимательно отнесся к кейсу, что нельзя до согласования стратегии 
вступать в борт. Если вы видите, что готовности ну, предварительно на ее реализацию не так-то и много. То есть это означает, что вы должны договариваться с собственником до тех пор, пока вы не договоритесь о том, что могут быть радикальные сценарии развития событий. Вы его должны подготовить. Мы должны подготовить. Это наша задача. А по сути он в этом кейсе просто купил возможную реализацию. Он купил ее, но не, ну, да. не обязательно же внедрять. Он купил на самом деле расширенную систему управления своей компанией и подготовку стратегии. Я оставил ее в стол. Ну, судя по тому, как развиваются события не совсем, то все-таки там какая-то гибридная модель сейчас развивается, и я этому рада. Но мы посмотрим на конкурентную среду. Рынок беспощаден, он требует оперативной реакции. Если она не последует, то ну, копикеты продуктов будут выпускаться по всему миру. Это понятно. Поэтому тут есть свои сложности. Но в то же время, друзья, вы должны вот понимать, я эти кейсы рассказываю, потому что собственники тоже люди. И степень их готовности делать те или иные решения, но она разная. И нельзя навязать собственнику другое мнение. Он должен к этому созреть. Uh -huh. И то, что он получил даже вектор развития бизнеса для себя, и он понял, к чему ему нужно двигаться и идти, это уже большая победа. Даже если оно совпало с твоим, который ты говорила 4 года назад, да. это все равно его решение. Абсолютно верно. Просто так совпало. Абсолютно верно. То есть ни в коем случае перекладывать на себя ответственность ну, невозможно, и нельзя, и не стоит это делать. А во-вторых, нужно иметь уважение к каждому из собственников, что они имеют право делать со своим бизнесом ровно то, что они считают нужным. И даже если это будет растягивание удовольствия, но это даст им возможность подготовиться к чему-то другому или даже закрыть этот бизнес, ну, это их, так сказать, личное дело. Но в каком-то смысле тут играет мотив, зачем это все. Да? То есть вот почему я стартаперам часто говорю, ребят, договоритесь на берегу, зачем им бизнес? Угу. Потому что кризис наступит неизбежно. Однозначно. И не один. И когда будет все плохо, вы будете сидеть и думать, Зачем мне это все нужно? И вот этот ответ на этот вопрос, он должен быть подготовлен заранее. Поэтому многие собственники, оказываясь в кризисной среде, они как бы не имеют ответа на этот вопрос. Или он изменился, но они его не зафиксировали. Тоже важно. Кать, если сравнивать твою профессию с призвание. Ты вот думаю, сейчас я думаю, призвание, конечно. Да, да. Призвание, давай так, тогда, э, схожей с ролью психолога. Как ты перегружаешься или как угу. ты про все это забываешь? Как утилизируешь? Да, угу. как, как ты выходишь из борда? Как ты э, отка... ну, потом забываешь про эту влюбленность и так угу. далее? Как ты перегружаешь? Как ты тумблер, что-то... У меня есть две э, вещи, которые мне очень сильно помогают. Э, первое. Э, я выгружаю свои знания, когда преподаю. То есть такое количество информации, которое я загружаю в себя, различных кейсов, компаний, методологий, систем, ну, на самом деле это серьезно давит на мозг. И это там, повышает уровень тревожности. Ну, любой топ-менеджер вам это скажет. Просто невозможно да, это все держать в голове, постоянно мониторить. То есть это скорость достаточно высокая. Когда я преподаю, у меня ощущение, что я отдаю. Угу. То есть я выгружаю эту информацию, освобождая пространство для того, чтобы загрузить нечто новое да, и начать с ним работать. 
по крайней мере, это моя механика. Я ее про себя знаю, я это делаю. А второе — музыка. Я пою, я пишу песни. На следующей неделе выходит мой альбом. Да, ты что? На английском языке. Мы когда будем выпускать этот подкаст, мы... Вы можете, взять, да, вы можете взять песни, не знаю, как это бэкстейдж, если вам захочется. Мне кажется, что это очень серьезный релаксант для меня, угу. когда я могу прийти в студию, когда я могу выпустить голосом, темпом, ритмом, неважно чем, определенную Я Правильно понимаю, что все-таки угу. накапливается, и Конечно. тебе это надо да. куда-то изливать. Безусловно, безусловно. Но вопрос экологичности, он стоит угу. всегда. Ну, есть семья, есть угу. близкие, угу. есть этика по отношению в том числе к менеджерам и клиентам, с которыми я работаю, к собственникам. И это моя задача угу. — найти каналы, как я утилизирую весь этот багаж и весь накопленный эмоциональный опыт. Поэтому у людей... Я знаю много людей, которые рисуют, Угу. Очень много людей, которые играют на каких-то инструментах. Ну, то есть некоторые путешествуют и полностью выключаются. Вот слово «путешествие» для меня не работает. Но миллион людей от смены, так сказать, культуры. обстановки, культуры, контекста очень круто переключаются, и это дает им хороший результат. Есть люди, которым просто нужно выспаться, и я это тоже наблюдала там на коллегах, очень, очень по-разному. Это опять-таки про знание себя, о котором мы сегодня так много говорили, угу. да, и о том, чтобы подобрать для себя правильный ключик, инструмент и сделать себя наиболее эффективным. Ну и самое страшное — это не выходить в минусовые девиационные вещи, типа алкоголя и все остальное. Угу. Как известно, на долгой дистанции это не работает. Этот ключик у тебя всегда был, или ты только на каком-то этапе поняла, что угу. блин, что-то надо? Преподавания нет. Я начала преподавать ну, так, чтобы вот официально уже более или менее. Опять-таки, э, свободное от работы время, если можно так выразиться, да, в 2018 году только. Угу. И я ощутила, я просто поняла этот механизм э, на практике. То есть я начала его просто ощущать. До этого, наверное, я больше преподавала внутри своих команд. Почему? Потому что я приходила в любую компанию, я mm -hmm. понимала, что мне достаются такие люди, как мне достаются, мне нужно повышать их экспертный уровень. Практически все на рынке знают у меня кличка «Розовый танчик». Uh -huh. Ну, то есть, как бы, что первые три месяца со мной придется туго в команде, я буду учить, по субботам всех собирать, чтобы мы подтянулись под один уровень и могли уже делать какие-то вещи вместе. «Розовый танчик» — это про температуру металла? Нет, это про то, что все внешне красиво и мягко, а процессы должны работать, танчики должны ехать, война должна идти. Вот. А в пение, пение было, наверное, всегда, и музыка была со мной всегда. Я в 4 года пошла играть на скрипку, играть на скрипке, петь в хоре. Одновременно с этим я занималась боксом, поэтому я поломала обе руки и не смогла продолжить карьеру скрипки было ограничение свое по этому поводу. Но музыка осталась со мной. Где-то с 2002 года я совсем перестала петь и заниматься музыкой, потому что это был активный такой рост карьерный. Очень об этом жалела, просто страдала, скучала, но ездила на все там джазовые музыкальные фестивали, которые были в зоне доступа по миру. Угу. Мне это давало какое-то... Это именно этот стиль? 
Который близок к тебе. Да, это тот стиль, который близок мне, но если говорить о моих песнях, то не очень в разных стилях, не только в этом. Вот, и впоследствии в 2013 году э, мы сидели с друзьями близкими и разговаривали как-то о нереализованных мечтах и о том, что вот было бы хорошо, и э, решили наспор, на пацана, как говорят, договориться друг с другом, что мы реализуем свои мечты. И я сказала, что вот к своему дню рождения, на тот момент, в 2013 году, я сделаю джазовый концерт, на котором я спою джазовые стандарты. При этом не имея команды, не имея программы, вообще ничего. Ну, понятно, я это сделала, и с этого момента началось развитие в музыке больше. Вот. И год назад я начала писать песни, и вот, собственно говоря, сейчас выйдет альбом. Ты игрок? Да. Я игрок. Мне нравится побеждать, но не любой ценой. Мне нравится бороться. Это какой-то такой спортивный интерес. То есть трудности мне вызывают азарт. Вот. Но когда ценностная база есть, и она сложилась за многие годы, то любая игра, она все-таки может быть на разном поле. И ты всегда выбираешь. Поэтому я не жалею, когда я отказываюсь от игры на том поле, которое мне не подходит. И очень радуюсь, когда я нахожу людей, с которыми в одном ценностном поле можно реализовывать целый ряд проектов. Mm -hmm. это, это большое счастье, большая радость. Хочется, чтобы такого было побольше. Последний вопрос. Угу. Два. У нас два. Или у тебя Давай еще? Ты. Или потом те два. Нет, Нет наши два финальные. Давай задавай, это ты. Да. Самый последний у меня есть вопрос. Okay. Что позволяет тебе оставаться на хвыле? Может угу. быть, несколько вещей, которые тебе позволяют оставаться в твоей миссии, в твоих ценностях, в твоих принципах? Это мои партнеры. То есть у меня несколько партнеров по разным проектам потому что мы с ними на одной волне, и мы в одном ценностном поле, то, что я говорила до этого. И это мне позволяет чувствовать, что я не одна со своим таким, возможно, странным образом мышления да, и динамикой. Второе — любопытство. Просто неимоверно. интересно, что Просто супер интересно. А если так? Да? А если... Вот, есть ребята, которые такую крутую штуку сделали, запилили. А если мы попробуем ее интегрировать с бизнесом? А если мы соединим интересы двух собственников, и они будут от этого только выигрыши? А если... То есть вот, вот это вот любопытство, да? А что если? Вау, кто-то сделал что-то интересное. То есть в этом смысле совершенно нет зависти. Есть невероятное любопытство, которое побеждает все, иногда даже чувство страха. Ну, то есть вот и опасности, да, и тому много примеров было раньше. Сейчас как-то поменьше, но раньше прям совсем. А третье — успехи. То есть доказанные успехи, когда ты понимаешь, что удалось, что есть кейсы, которые были, ну, невероятно сложными. Есть там, ну, там, ситуации, когда мне приходилось трижды работать в рамках боевых действий, например, да. То есть и когда получилось, когда мы смогли Конечно, это добавляет вот желание быть на гребне волны. Угу. Спасибо. Надеемся, что тебе тоже понравилось. Да, было интересно. Да? У вас такие интересные вопросы, не стандартные. У нас получилось? Да, мне кажется, да. Мы зашли в то поле, которое очень интересно людям. Я думаю, проблемы, угу. которые прямо сейчас их очень сильно волнуют и качают. Поэтому спасибо, спасибо большое. Тебе. Спасибо. спасибо. Очень круто. Да. На, на хвыли подкаст. подкаст. Да, ребята, лайкаем, комментируем, репостим. На связи. Спасибо. Пока. Пока. Пока-пока.